0: En dat is eigenlijk mijn diepste drijfveer om te laten zien... dat die rol van eten eigenlijk veel groter zou kunnen zijn... en dat je leven daardoor ook uiteindelijk veel mooier wordt. Als je eten een grotere rol geeft, er meer aandacht aan besteedt... en ook zorgt dat het beter geproduceerd wordt.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Trace Peter van den Bos. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality... Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Drees-Peter en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen. Ja. En zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ben 47 jaar. Uh, vader van uh, drie zonen en getrouwd met Eva. Uh, wonen in, uh, in Lopik. Um, mijn leven draait eigenlijk een beetje om eten. Dus uh, uh, mijn ouders hadden een melkveebedrijf. Mijn vader was daar niet de boer, maar die was uh, dierenarts. Maar ik vond het wel heel leuk om op die boerderij gewoon een beetje te kijken. Van wat gebeurt daar en uh, waar gaat die melk heen? Dus met name dat ketendenken, zeg maar, dat vond ik eigenlijk... Als kind, eigenlijk ook wel heel interessant. Mm -hmm. zo, zo vond ik het bijvoorbeeld heel bijzonder dat uh, wij deden erg ons best om echt goede melk te maken. En dan kwam die melkwagen aan en die ging dan eerst naar de buren en die haalde dan daar de melk op. En dan kwam die daarna bij ons en dan zat die melk van ons meteen in diezelfde melkwagen. En dan dacht ik, dat is eigenlijk raar. Wij doen heel erg ons best om hele lekkere melk te maken. Maar op het moment dat die opgehaald wordt, zit hij eigenlijk meteen bij de melk van de buren. Oh. En, dus dat, dus, en toen was ik zeg maar een jongen van 13, 14, dus, dus zo, dat, dat vond ik toen al uh, interessant. Nou, ik wist ook al snel van ik wil naar Wageningen, want ik, uh, ik wil iets doen met, met die voedselketen. Daar ging mijn studie ook over. Toen ik daar klaar was dacht ik van nou ik wil ergens halverwege de keten aan de gang, want dan kan ik eigenlijk zowel zeg maar, terugkijken in de keten als vooruit. Dus toen ben ik bij Unilever begonnen. Toen kwam ik overigens eerst gewoon in de zeep terecht, hè, want uiteindelijk word je dan trainee en dan heb je niet echt voor het zeggen. Dus... Toen weet ik nog dat ik zei, hé hey jongens, hallo, ik, uh, ik kom hier voor het eten. Nee, 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 <laughs> ga je maar. Je gaat, uh, uh, dus toen kwam ik bij, dat heette uh, toen nog Diversie Lever. Uh, dat heet nu gewoon Diversie, want dat onderdeel is verkocht. Na een paar jaar, um, uh, dus toen ben ik teruggegaan naar de tak Ik heb daardoor wel altijd in de out-of-home, uh, dus vanaf het begin van mijn carrière werk ik in de out-of-home markt. Mm -hmm. Eigenlijk alle kanalen ook wel gezien. Dus bij, bij Diversie heb ik uh, bijvoorbeeld uh, de handelskanalen gedaan als uh, sales. Toen ging ik naar Unilever en daar kwam ik ook in de out-of-home-tak. Uh, ook meerdere kanalen gedaan, on go, uh, instellingen, bedrijven. Nou goed, tien jaar daar gewerkt. En toen dacht ik van, oké, okay, dat voedselsysteem, dat moet echt op, op de kop. Dat, dat gaan we niet nog zo'n keer vijftig jaar volhouden zoals dat nu uh, gaat. Dus dat heeft enerzijds te maken met, het, met de globalisering. Anderzijds... Um, uh, ook gewoon dat, dat, dat we uiteindelijk als mens zover zijn afgekomen te staan van... Ja, ...waar komt dat eten eigenlijk vandaan? Terwijl het zo essentieel voor ons leven is. En is, het is eigenlijk gewoon een soort van ja, bijproduct geworden... ...wat we achterloos naar binnen werken. En dat, nou, dat besef, dat kreeg ik eigenlijk steeds meer. Ook weer bijvoorbeeld doordat ik kinderen kreeg. Ik weet nog goed dat mijn oudste, die, uh, die was op een gegeven moment ongeveer één. En toen hadden we bij Unilever, hadden we Knorvi ontwikkeld. En ik weet niet of je dat... Knorvy? Knorvy, dat was een klein flesje... En dat gaf jou de helft van je behoefte aan groente en fruit. En voor Unilever was het een mooi en revolutionair product. Want wij deden allemaal houdbare dingen. En voor het eerst kwam er echt iets vers. En ik was verantwoordelijk voor bijvoorbeeld on the go. Dus commercieel zag ik hele grote kansen. Van ik ging naar Shell en zei van weg met die, uh, met, die, met die snicker aan de kassa. We gaan hier knorvier neerzetten. En we gaan zorgen dat mensen veel gezonder gaan, uh, gaan eten. Um, maar dan kwam ik thuis. En toen weet ik nog dat ik tegen Eva, mijn vrouw, zei van... Uh, we moeten die jongen één ding niet geven knorvie, Dat is, is knorvie. Want als hij leert dat groente en fruit gewoon in een flesje zit, dat is het begin van het einde. En toen reed ik op een gegeven moment naar mijn werk en dacht, dat is eigenlijk best wel raar. Dat, dat ik zo enthousiast commercieel kan zijn over een bepaald product. Terwijl ik het ook gewoon wel kan verklaren dat het goed is. Maar aan de andere kant geeft mijn eigen kind niet. En toen dacht ik, nee. Eh, met alle ideeën die ik verder heb over... En ik wilde ook eigenlijk weer gewoon terug naar Nederlandse boeren... Toen dacht ik van, oké, okay, ik, um, ik moet het over een andere boeg gooien. En toen uh, nou, ging ik daar met Willem over praten. En Willem heeft ook bij jou in de podcast gezeten. Dus, ja, dat klopt. Uh, en Wij waren rechtstreeks collega's van elkaar. Willem was echt de ondernemer die tegen mij zei... Kom op Drees, uh, weet je, dan moeten we gewoon gaan ondernemen. En ik had veel meer het idee van... Ja, maar dan, dan wil ik daar iets in gaan doen. Dan... Uh, en, nou, en zo ontstond Willem het reis. wilde meer lees.
1: betekenisvol zijn.
0: Ik wilde meer betekenisvol. En ook echt dat lokaal. Willems zat ook meer natuurlijk had met zijn ontwikkelingseconomie achtergrond. Meer ook in fair trade dingen en zo. En ik merkte van ja, daar zit mijn hart eigenlijk niet zo. Mijn hart zit wel gewoon bij het Nederlandse systeem. En, ja, ja. Uh, en hoe dat dan precies in elkaar zit. En die Nederlandse boeren. En, en uh, want, uh, hoe we dat systeem kunnen veranderen. Dat uh, dat.
1: En hoe heb jij dan? Want jij bent eerst naar Wageningen Universiteit gegaan ja. en daar heb jij agro-systeemkunde gestudeerd. Ja. En dat had te maken met die voedselketen dan Klopt. waarschijnlijk. Ja. En die, uh, dat kwam weer voort vanuit het melkveebedrijf vanuit je ouders. Ja. En hoe heb je dan die stap gemaakt naar de commerciële tak van UniLever? Hoe gaat dat dan? Ja. Hoe dat, is, dat was een goede.
0: Want ik kwam natuurlijk. Uh, je had een aantal richtingen waarin je kon instromen bij UniLever en ik kwam in de finance en supply chain. Hoe kwam ik binnen? Dat was heel logisch omdat ik. Oh. Maar toen, uh, toen was ik een jaar bezig en uh, toen hoorde ik bijvoorbeeld steeds op de kerstborrel. dacht ik van ja, die, die gast, die algemene directeur, die heeft eigenlijk alleen maar over één ding. Het gaat hier, het gaat hier over, over hoe kunnen we groeien, hoe kunnen we, en waar was ik mee bezig, van hoe kunnen we goedkoper uh, uh, logistiek doen. Toen dacht ik, oké, okay, één ding wil ik niet, is dat ik een hele leven alleen maar bezig ben met optimaliseren en, en met name kosten reduceren. Ik wil bezig zijn met daar waar het bedrijf daadwerkelijk om draait. Dus toen heb ik eigenlijk heel snel gezegd, jongens, ik, dit, dit is niet mijn toekomst. Ik wil naar, uh, naar de voorkant. Dus, naar, dus daarmee heb ik eerst nog naar marketing gegaan en toen uiteindelijk redelijk snel naar sales. Ah, ja.
1: oké. Okay. En toen heb jij eerst, moest je naar de zeeptak? En, toen uh,
0: zat ik in de zeeptak, en, uh, maar goed, dat vond ik eigenlijk <laughs> ook hartstikke leuk. Ik had meteen zoiets van, oh, die out-of-home markt, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Uh, dat sprak me heel erg aan met de klanten waar wij ook mee bezig waren. En, uh, en, uh, en ook die, uh, de groothandels waar ik toen voor verantwoordelijk was. Um, maar ik had op een gegeven moment wel zoiets van... oké, okay, zeker toen die, dat onderdeel verkocht werd aan Johnson... Uh, ik vond die integratie heel leuk om te doen. Maar toen dacht ik, ja, nu, nu ben ik wel klaar. Nu wil ik wel echt naar, het, naar Food terug. Ja. Dus toen ben ik gaan naar Unilever.
1: En wat was dan bij Unilever... wat heb je daar dan het meeste geleerd? Want ik neem aan dat het daar ook echt was om...
0: Ja. Jezelf te ontwikkelen. Klopt. Kijk, in ja. die eerste periode van je carrière... Ik denk dat dat nu al wel iets anders is... maar in die tijd wel... was het natuurlijk ook heel erg van... hoe ver kan ik komen? Wat kan ik allemaal? Wat... Kijk, en waar Unilever heel goed in is... is jou op jonge leeftijd heel erg uitdagen... om, te kijken, om jezelf te stretchen... en gewoon met andere uh, slimme mensen te kijken... van hoe je echt business doet. Dus gewoon het structureel doen van business... dat leer je wel bij Unilever. Dat gaat over nadenken over kansen in de markt en die uitwerken tot aan een business case en het vervolgens ook implementeren. Dat zijn dingen waar je daar helemaal uh, zeg maar in de goede omgeving zeg maar, zit om dat, uh, om dat te doen.
1: Ja, en dan staat eigenlijk die voedselketen, dat systeem, dat stond dan een heel klein beetje op de achtergrond. Dat stond, dat je, van, dat stond
0: heel ver op de achtergrond. Ja,
1: precies. Daar dan was ik de dat... eerste
0: jaar ook helemaal niet echt mee bezig. Totdat nee. ik weer wel met, met die food, dus ik, bijvoorbeeld die Knorvie, dat ik wel ineens dacht... Ja, wacht even. Waar komt dit nou precies vandaan? En een ander voorbeeld was bijvoorbeeld... Unilever begon toen ook met, met uh, biologische soepen. Weet ik nog van Unox. En dan hadden ze een commercial gemaakt. En uh, daar stond een boer. En, 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 dan, uh, en die zei eigenlijk van... Ja, ik hoef niks te doen. Ik ben bioloog aan het Ik hoef niks te doen. Dus, uh, het regende en zo. En, en hij stond dan gewoon op zijn land. En het beeld was dan... Toen dacht ik... Wat is dit voor onzin? Uh, want ik wist inmiddels wel steeds... Ik wist natuurlijk wel veel van het agrarische systeem. Ik denk, ja, maar dit is zo'n bullshit. Want uh, juist biologisch boeren ben je veel meer bezig met de grond. en met dit. Dus toen dacht ik, ja, dit, 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 dit klopt echt voor geen meter. Ik snap dat je een mooi marketingverhaal wil vertellen... maar dit, uh, dit gaat echt alle, alle perken te buiten.
1: Ja, ja, en toen dacht je van, nou, dit moet anders.
0: Dit moet, uh, dit moet anders. Ja. ja. En, en toen dus. ging
1: je met Willem praten...
0: Kijk, wij praten al... Uh, kijk, wij kwamen elkaar weer tegen. We kenden elkaar een beetje uit Wageningen. We waren daar geen hele dikke vrienden, maar we wisten wel van elkaars bestaan, zullen we zeggen. En ik weet nog goed dat, uh, dat, dat ik zat er. En toen kwam er een plek als salesmanager vrij. En toen, toen zei mijn uh, leidinggevende, toen van, Ja, ik heb een gesprek met uh, Willem Treep van Heineken. Dus ik oh, Willem. Oh, interessant, leuk. En, uh, nou, dus toen, en wij, zijn, wij hebben toen uh, ja, twee, drie jaar samengewerkt. En het grappige is eigenlijk dat Willem en ik zijn totaal verschillend. Dus... Mm -hmm. Willem eh, die is heel impulsief en die, eh, eh, die, die komt iedere dag binnen met een nieuw idee. En, eh, weet je, en, en ik ben veel eh, zeg maar gestructureerder. Ik, ik denk eerst na. En, eh, maar we hebben wel dezelfde waarden. En dat, mm -hmm. daar kwamen we eigenlijk in de jaren achter. Van we, eh, we werken vanuit dezelfde basisprincipes. Van hoe we om willen gaan met mensen. Hoe we, wat we belangrijk vinden in business. Wat we, eh, wat we in ons eigen leven willen. Dus dat kwam heel erg overeen. Maar uh, we werkten verder totaal anders. Mm -hmm. en, uh, dus toen dachten we ook... Van, dat, is, dat, dat, dat kan wel een hele goede match uh, zijn. Ja. Um, en wat ik zeg... Willem had dan wel meer, was ook gewoon meer de echte ondernemer... in de zin van... Uh, dat, die, dat, dat, dat was gewoon een diepe drive van hem... van ooit wil ik... Uh, hè, dus hij zat bij de grote bedrijven om te leren... hoe hij ernaar moest ondernemen. Voor mij was dat heel anders. Ik weet nog... Um, uh, dat is me ook een beetje met een paplepel ingegeven. Mijn vader zegt oh, Unilever is zo'n mooi bedrijf. En die, en die zorgen zo goed voor je. Daar kan je je hele leven blijven. Oh, weet ja. je wel. Dus, ja. um, dus dat, ik, had, ik had ook één oom en die had bij Unilever gewerkt. En die, ja, dat was zo'n mooi bedrijf. Dus dat was hoe ik... Ik was begonnen bij Unilever met het beeld van... Pff, hier dat blijf uh, ik. Hier blijf ik. Het ja. is gewoon fantastisch. Het mooiste bedrijf van Nederland. Ga ik nooit meer weg. Ja. Nou, en... Um, uh, dus ik weet ook nog dat ik mijn vader opbelde inderdaad. En dat ik zei ja... Ik ga stoppen binnen leven. Ik ga voor mezelf beginnen. Oh. Zei, oh, waarom doe je dat? Je hebt zo goed naar je zin. En dan um, moet je kijken wat vakantie je allemaal krijgt. Ja, ja ik, ga, ik ga het opdoen. Um... <laughs> dat is ook nog wel die
1: veilige gedachte van ouders die willen je beschermen. Precies, ja. en,
0: het, en het was natuurlijk ook zo. Ja. Uh, uh, nu is dat wel wat minder. Dat uh, zo'n bedrijf voor het leven, dat, dat, bestaat, dat bestond toen ook al wel wat minder. Maar dat was inderdaad mm. wel. Kijk, dus voor mij was eigenlijk de conclusie van... ja, als ik het echt anders wil, moet ik het ook gewoon moet ik het zelf gaan doen. Dat zag ik inmiddels wel. Ik, uh, ik zag wel, Unilever is een, een olietanker. En, mm. die, en, die, en die draait echt wel de goede kant op. Maar zelf heb, ja, weet je, moet je gewoon mee in die olietanker. Ja. En ja, toen dacht ik van, als ik, het ander, als ik zo rigoureus anders wil... dan moet ik op een zelfboot gaan zitten.
1: Ja, precies. En dan moet je zelf aan het roer En dan ben je ja. eerst aan het pionieren waarschijnlijk. Ja. Hè? Die markt een beetje openbreken. Want... Ja.
0: Ja, je daar hey, ja, wel snel. Die ja, die markt voor lokaal eten die stelde natuurlijk nog helemaal niks voor. Daar nee. waren wij echt de eerste uh, onveen in. En, en heel veel mensen dachten ook van, ja, nee, dat is een soort hype, joh, dat gaat ook weer over. En, um, ja. en het was heel erg natuurlijk ook uh, het romantische idee. Hè? Dus wij kwamen met producten en we maakten een foto van boeren met een houten kratje erbij. Ja. En uh, dus, dus als je mensen vroeg van, uh, wat is belangrijk aan, uh, aan uh, lokaal eten, ja, dat je de boer kent. Hè? Dat, Terwijl als je daar dieper over nadenkt, ja, dat maakt natuurlijk helemaal uh, niks uit, dat je de boer kent. Het gaat om, uh, ja, wat kan je in dat systeem, wat verandert er nou daadwerkelijk, dus waarom wordt het duurzamer? Dat is omdat je veel dichter op elkaar zit, je makkelijker uh, kleine dingen kan veranderen. Dat kan in een wereldwijde keten veel moeilijker. Dus ja. als jij nu varkensboer bent en je levert aan de wereldmarkt en je zegt, ik ga die varkens uh, twee keer zoveel ruimte geven... Dat kan je niet kwijt, want je zit in een wereldwijde keten. En er is niemand daarbuiten die daarvoor wil betalen. Nee. Op het moment dat je in een hele korte keten zit. En je verkoopt, stel voor dat je alleen aan de winkel in het dorp zou verkopen. En je gaat naar die winkel in het dorp en je zegt... Wat zou je ervoor over hebben als ik die varkens twee keer zoveel ruimte geef? Nou, zegt die winkel, nou, wil ik misschien wel 20 cent meer voor betalen. Nou, dat is goed, ga ik doen. Ja. En dan kan je het morgen gaan doen. Hè? Dus die korte keten, die ja. maakt het veel makkelijker. Maar dat denken, dat was het toen helemaal niet. Dat was... Uh, dus heel veel mensen dachten, oh, dat is leuk, romantisch. Ja. En wij moesten dat hele verhaal vertellen. Van nee, er zit veel meer achter, het gaat over een ander systeem.
1: Ja, maar, dan... en, maar kijk, toen was het ook nog heel erg denken in geld verdienen, natuurlijk. Hè? Klopt. Dus toen was het welvaart was veel belangrijker dan ja. het zijn. Ja,
0: ja. En, ja.
1: en uh, dat is natuurlijk wel anders nu, inmiddels.
0: Het is inmiddels wat anders. Ja. Hoewel het ook nog steeds heel. Uh, hè? daar wordt natuurlijk nog, uiteindelijk nog steeds heel veel nadruk op. Ik vind nog steeds dat eten veel te veel. Handelswaar is.
1: Ja, zeker.
0: En dus we hebben het steeds over de economische waarde van eten. Terwijl ja, eten heeft heel veel andere waarden. Als mm -hmm. het gaat over gezondheid, als het gaat over mensen samenbrengen, als het gaat over. En die zijn, ja, vind ik nog steeds heel erg ondergeschikt.
1: En merk je niet nu we in al middels twee jaar in coronacrisis zitten, dat, dat wel belangrijker gaat worden? Of zeg je van, ik vind het nog steeds echt heel traag. Hè?
0: Nou, kijk, er wordt heel veel over gesproken. Maar de proof of the pudding is uiteindelijk gewoon... Met, ben je bereid om het ook daadwerkelijk echt anders te doen? Mm -hmm. En eh, als daar een soort van pijn... en dat is dan vaak financiële pijn... Eh, als die daarmee gepaard gaat... ben je ook echt bereid om dat wel te nemen. Kijk, daar, kijk als, je, als alles hetzelfde blijft... en alleen het, 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 zeg maar, het verhaal rondom het eten wordt wat mooier... Ja, dan wil iedereen het. Hè? Mm -hmm. Maar de crux zit er natuurlijk in... ben je daadwerkelijk bereid om andere keuzes te maken? Dat en... vind ik nog steeds beperkt als ik heel ja. ben.
1: ja. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over de afstanden, waar uh, heel onlogisch dat je producten de ene kant van de wereld ja. opbrengt om vervolgens weer terug te halen en dat soort dingen natuurlijk.
0: Zitten, kijk, de, 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 de keten is nu gebouwd op de manier die het meest economisch efficiënt is. He, dus als we... Als we beste wereldwijd soja kunnen verbouwen in Brazilië... doen we het daar. Wij kunnen hier heel goed varkens houden. Want uh, we hebben een grote haven. En we hebben wat zandgronden waar we goede schuren op konden zetten. Uh, en we zijn een handelsland. En vervolgens houden ze in China van varkensvlees. Ja, dan is... Die keten is dan nu zo gebouwd. Ja. En dat... Uh, ja, en als je van een afstandje naar kijkt... dan zeg je, god, dat is onlogisch. Uh, maar ja, uh, weet je... Verander het maar eens. Hè? Ja. En, 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 en daar zeker... Die transitie, die kost gewoon... Uh, dat kost gewoon pijn. Hè? Dus dat, dat kost of geld of... Uh, en daar moet je wel bereid zijn om daar daadwerkelijk doorheen te gaan. Als je denkt dat we dat allemaal kunnen gaan veranderen... zonder daar enig centje pijn voor te hebben... Mm -hmm. dan heb je het totaal uh, verkeerd. Ja. Ja. Ja.
1: En wat is dan jouw persoonlijke missie? Uh,
0: mijn persoonlijke missie... Uh, de diepste persoonlijke missie is eigenlijk gewoon... met eten uh, de wereld een klein beetje veranderen. En dus... En dat betekent inderdaad in mijn optiek dat de rol van eten eigenlijk veel groter zou moeten zijn in jouw leven. Uh, ik denk dan toch dat als je, als je, zeg maar even een paar duizend jaar teruggaat, dat het belangrijkste wat je op een dag deed was zorgen dat je goed te eten had. Mm -hmm. Dan was eigenlijk, aan het eind van de dag was je leven geslaagd als je gewoon gezorgd had van, nou... Ja. En, en nu um, is, de, is die rol van eten, is, um, ja, wat ik net al zei, die is heel klein. En... Uh, uh, maar we overzien eigenlijk niet goed welke gevolgen dat heeft voor onszelf voor onze eigen gezondheid hoe belangrijk het is dat we echt gezond uh, eten maar ook voor de wereld om ons heen en, uh, en dat is eigenlijk mijn diepste drijfveer om te laten zien dat die rol van eten eigenlijk veel groter zou kunnen zijn en dat, dat, dat je leven daardoor ook uiteindelijk veel mooier wordt als je eten een grotere rol geeft, er meer aandacht aan besteedt... en ook zorgt dat het beter geproduceerd wordt.
1: Ja. ja, dus je hebt eigenlijk de hele keten van eten... die zou jij belangrijker willen ja, maken. Ja, zeker. En dat gaat vanaf het produceren, verbouwen... Het ja. zorgen dat het er is... tot, het tot aan
0: het moment dat je het eet.
1: Dat je het eet, of misschien ook nog wat afval.
0: Uh, ook het afval. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, hè, dus uh, heel simpel ook, ook gewoon in mijn, uh, in mijn eigen leven... in mijn gezin, ik vind uh, de, de belangrijke momenten zitten... Toch ook wel rondom eten. Ja. En dat lukt mij natuurlijk ook niet. Want wij hebben allebei een fulltime baan. En drie opgroeiende kinderen. Dus verwacht niet een eh, enorme idylle. Dat wij iedere ochtend met z'n vijven gezellig zitten ontbijten. Want zo is het absoluut niet. Nee. Maar ik probeer wel de, uh, de, uh, ja, de aandacht voor eten wel echt erin te brengen. Ja. Dus, dus en dat, dat ze
1: weten wat ze eten. Dat ze
0: weten dat ze eten. Dat we de tijd voor nemen. Dat we met elkaar daar ook over praten. Dat we ervan genieten. Dat we er mooie momenten rondom beleven.
1: Ja. Ja, zo ben je dus na Unilever naar Willem en Drees gegaan. Daar heb je daar eigenlijk al de eerste stap, ja. of gegaan, ja. daar heb je zelf ja. opgericht. Hè? Ja. Uh, heb je de eerste stap in dit veranderen van de keten ja. gedaan? Ja. Um, nu zit je bij Hutte. Ja. Hoe is die overstap van Willem en Drees naar Hutte gegaan? Of hoe...
0: Nou, kijk, je even, daar kan ik kan, ik, kan ik natuurlijk heel veel. Uh, het eerste is eigenlijk hè, dat, dat op een gegeven moment, eind 2018, wilde ik graag uh, door. Uh, ...omdat we met Willem en Drees een hele reis gemaakt hebben... ...waar we ook nog uren over kunnen vertellen... Um, ...maar waarvan uiteindelijk wel mijn conclusie is... Hè, ...want we zijn begonnen bij retail en out of home... ...en diep in mijn hart vond ik dat het allermooiste... ...want daar had ik echt het idee dat als het grote systeem... ...en dat gaan we veranderen. Uiteindelijk kregen we dat niet goed winstgevend... ...hebben we er een direct-to-consumer business van gemaakt... Hè, ...met, met boksen en met boodschappen en dat soort dingen... Ja. Toen was uiteindelijk wel mijn conclusie, kijk nu heb ik gewoon een paar duizend super gecommitteerde klanten. Die precies weten hoe ze willen, die daar inderdaad ook voor willen betalen. Dus eigenlijk het perfecte plaatje. Mm -hmm. Alleen realiseer ik me, en wat is nou precies mijn impact? Want deze mensen weten het allemaal al. Als ze bij mij stoppen, lopen ze gewoon de Ecoplaza en kopen ze ook de goede spullen, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik had wel zoiets van, ja kijk, ik ben een heel mooi voorbeeld. En, maar ik verander uiteindelijk toch te weinig. En uh, dus toen ik uh, stopte bij Willem en Drees en uh, uiteindelijk die business ook verkocht heb, toen was eigenlijk mijn conclusie, ik wil naar een het liefst naar een bedrijf, wat echt weer gewoon midden in het leven zeg maar, staat en ook in, in, in het voedsellandschap staat, daar wel bereid is om een bepaalde houding in te nemen. En dat hoeft niet allemaal goed te zijn, want dat, dat, daar gaat het me niet om. Um, maar dat als je daar dingen in verandert... dat dat ook daadwerkelijk impact heeft. Dat, is eigenlijk, dat was mijn... Nou goed, en toen heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd... ik ga niet een nieuwe start-up doen. Want dat, uh, tien jaar uh, kost je ook best wel wat kruim. Ja. Um, ik ga niet terug naar het echte corporate. Want dat, uh, dat, dat duurt me te lang uiteindelijk. Mm -hmm. En dan ben ik ook te veel afhankelijk van andere mensen. Ja. Uh, dus toen heb ik eigenlijk voor mezelf gezegd... het liefst zou ik willen naar een bedrijf... Zeg maar, tussen de 50 en 200 miljoen. In ja. food... En die moeten een houding nemen. Nou, dan mag je een lijstje gaan maken. Ja,
1: ook zo de, heb je dat
0: gedaan. En Zo heb je dat gedaan. Ja. En daar stond Hutte uh, dik op één. Oh. Uh, er waren echt wel een paar andere, maar Hutte stond op één. Dat kwam ook omdat wij met Willem en Drees deden wij ook zaken met, uh, met de verspillingsfabriek vooral. Mm -hmm. uh, dus wij hadden afspraak met onze boeren dat ze zeg maar, hun producten ook aan de verspillingsfabriek konden leveren. Daar werden dan soep en sausen van gemaakt. Die gebruikten wij weer in onze boksen. Mm -hmm. uh, dus ik kwam hier best wel regelmatig. Ja. Uh, en toen dacht ik inderdaad, oh wat is dit een mooi bedrijf. Gewoon, uh, en uh, kende Bob inmiddels en Bob had ooit tegen mij gezegd, dat was al ergens in 2014, van Drees, als je ooit stopt bij Willem en Drees, bel me dan. Want misschien kunnen we dan wel eens iets samen doen. Okay. En ik weet ook nog dat ik, want het was best wel een lastige beslissing natuurlijk om uiteindelijk te zeggen ik stop ermee, en, uh, hè, want dat betekende toch ook wel een beetje het einde van Willem en Drees, want Willem was al weg, als ja. Drees dan ook weggaat. Dan houdt het niet op een bepaalde manier op. Dus ja. dan kan je de business verkopen. Maar dan, dus dat was niet een licht besluit. Um, dus daar lag ik echt wel een nachtje wakker van zo gezegd. Maar ik weet nog dat ik inderdaad. Dat, uh, Eva zei dat toen ook nog tegen mij. Ja, volgens mij kon je Bob dan toch bellen. Oh ja. En, <laughs> zij herinneren je daar even aan. En toen, uh, maar dat had ik zelf natuurlijk ook al wel bedacht. Maar ik vond het wel mooi dat zij het ook zei. En, ja. toen, uh, en dat heb ik ook gedaan. Ik heb de volgende Bob gebeld. Ik heb uh, Bob je hebt het ooit tegen mij gezegd. En uh, hij zei oh wat fijn. Kom je volgende week praten. Ik zei, nou ja, ik moet even eerst even uitrusten. En, uh... Maar goed, <laughs> lang verhaal kort. Ik zat hier toch wel een paar weken later. En toen zei, uh, zei Bob op een gegeven moment, ik denk dat ik een hele leuke rol voor jou heb. Uh, want uh, wij hebben een eigen innovatietak, Foodscot heet dat. Ja. En uh, nou, daar gaat iemand weg. Zou je daar willen starten? En toen dacht ik, ja, dat is helemaal perfect. Ja. Want dan kan ik uh, enerzijds het bedrijf leren kennen, wel een beetje van een afstandje. Maar ik kan wel gewoon uh, nou, een beetje zien wat daar, uh, wat daar gebeurt. Ik heb niet meteen uh, mijn bord helemaal vol liggen met allemaal, uh, allemaal verantwoordelijkheden. Ik vond het ook wel fijn om eventjes gewoon het iets lichter allemaal te nemen.
1: Ja, even te landen ook. En Precies, uh, ja.
0: en, uh, maar wel gewoon echt uh, in dit bedrijf aan de gang. Dus dat was voor mij eigenlijk perfect. Dus toen ben ik in 2019 hier, uh, hier gestart en, nou ja, goed, en toen was een paar maanden later begon corona. Dus toen was oh, ja. dus die lange termijn innovatie, daar kwam natuurlijk niet zoveel van terecht. Nee. Maar ik was eigenlijk wel een van de weinigen in dit bedrijf... die natuurlijk de mogelijkheid had om wel iets rustiger na te denken. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En ja, wat moeten wij nou doen?
1: Ja, jij zat niet en, helemaal in de operatie. Ik uh, zat niet met nee. allemaal
0: klanten op mijn nek... die meteen nee. zeiden van uh, ik ga niet meer betalen of dat soort dingen. Nee. nee. Uh, dus, uh, dus ik kon daar rustig over nadenken. En toen ging dat eigenlijk een beetje van nature. Dus toen ging ik dat samen met Bob uh, uitwerken. En zo groeiden wij wel verder naar elkaar toe. Uh, en voor Bob was het ook wel... Ja, een beetje een wake-up call in de zin van, hij had al jaren natuurlijk wat meer afstand tot het bedrijf was hij niet dagelijks meer. Mm. Maar corona deed hem wel beseffen van ja, weet je, als er een crisis is, dan zit ik gewoon op de stoel. en Dan moet ik alle ja. beslissingen uiteindelijk nemen. Ja. Want ik ben de enige bestuurder. Uh, dus als ik het anders wil, dan moet ik het ook anders organiseren. Ja. Nou, en dat leidde ertoe dat ik uh, uiteindelijk 1 januari 2021 hier begonnen ben als algemeen directeur.
1: En wat maakte dat hutten bovenaan jouw lijstje stond? Wat vond jij zo mooi aan hutten?
0: Een paar dingen. Ten eerste gewoon het, het durven je nek uit te steken. Dus gewoon een verspillingsfabriek neerzetten. Een bakkerij met dove mensen. Gewoon niet van tevoren meteen weten van... Uh, dat hebben we honderdduizend keer uitgerekend. En dat wordt echt het grootste succes. Maar gewoon, gewoon doen. Als er een groot probleem is, dan moeten we gewoon erin. Hè? Dus daar hou ik van. Gewoon mm -hmm. niet te veel compromissen. Gewoon. Het tweede, dat is wat ik heel erg geleerd heb... Van, van Willem en Drees en ook van Unilever. Kijk, Unilever was natuurlijk super winstgevend. En bij Willem en Drees was dat heel moeilijk. En wat maakt dat bij Willem en Drees moeilijk? Dat is, wij kochten een appel in bij een boer uit de buurt. We gingen naar de supermarkt brengen. Zei, dat is een hele mooie appel, komt van een boer uit de buurt. Maar dat, die appel bleef een appel. Dus, eh, dus iedereen weet, van ja, een appel koop je zeg maar, ongeveer in bij een boer tussen de 60 cent en, en de 80 cent per kilo... Eh, dus jij kan een heel mooi verhaal omheen hangen, maar die appel blijft een appel. Ja. En eh, ik, ik had natuurlijk die marges van unilever wel een beetje in mijn hoofd. want die kunnen met wat, eh, met, 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 met wat draaien en wat ingrediënten weten ze van een, van een magnum van, een, eh, van ja. 20 cent, die kunnen ze dan, zeg maar, voor en voor, voor voor 1,5 euro. Ja, precies. Hè, dus ja. dat. Ja. Um, en ik zag natuurlijk op een gegeven moment, ja, dat lukt in die vers bij Willem. Nee, dat lukt dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus ik ben blij als ik er 30% op kan zetten. En dan, dan, dan is dat nog wel knap. Dat is veel, ja. ja. En uh, dus, ik, dus, dus waarom vond ik dit bedrijf mooi? Ik dacht, ja, kijk, hier komen gewoon de aardappels aan de achterkant uh, de keuken in. En we gaan er allemaal lekkere dingen van maken. En we maken er mooi, mooie gerechten van. Dus dan kan dus,
1: je vinden, een andere marge. Dan ja. kan je
0: weer een andere marge. Dus dat, ja. de, en dat leek me ook zo fijn. Dat, ik, dat je gewoon, dat je veel meer waarde kan toevoegen... Um, omdat mijn hart gaat ook wel echt naar eten uit. Ik hou ook zelf heel erg van koken. Ik, uh, he, dus, dus ik dacht, dat vind ik echt leuk. Dat, ja. dat, dat uh, he, dus, dus zeg maar het echte ondernemende van hutten, Het stelling willen nemen tegen maatschappelijke issues. Of het nou verspilling is, inclusiviteit, gezondheid. En dan ten derde, gewoon het businessmodel. Dat je gewoon vanuit ruwe producten echt een mooi eindproduct maakt. Met heel veel mogelijkheden om zelf te innoveren. Dus dat je die eigen productie hebt. Ja, dat vond ik fantastisch.
1: Ja, ja. Ik
0: vind dat ook nog steeds als ik hier aankom. Of ook bij de verspillingsbrieft. Je zet je auto neer. En dan, dan denk ik. Oh, we maken vandaag tomatensoep. Ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat echt helemaal fantastisch.
1: Ja. ja. Je bent ook echt gewoon bij je productie. Je bent, precies. Je ja. bent bij je
0: productie. Dus dat, 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 dat hele stuk. Dat, dus eigenlijk heb je grip op die hele keten. Je weet wie je boer is. En dan haal je producten. Dan ga je dingen mee maken. En uiteindelijk tot aan dat iemand die vork in zijn mond stopt. Daar zijn we bij. Ja, en ja, dan dus. niet
1: alleen het eten, maar je kijkt ook naar maatschappelijke issues. Brist, en, uh... en de
0: gastvrijheid eromheen. Ja. Dus, dat, de, de, dus ja, dat, dat is eigenlijk wat ik wat ik dan van Hutte echt. Um, ja, wat me heel erg aanspreekt.
1: En hoe is het dan om als eerste niet-familielid algemeen directeur van Hutte te zijn?
0: Nou, het is, um, uh, het, het is ding makkelijk en moeilijk. Uh, kijk, ja. het is op een bepaalde manier ook makkelijk, omdat je bent de eerste die het doet. Dus je kan het zelf uh, een beetje bepalen, zeg maar, hoe je dat vormgeeft. Ja. Kijk, als er al iemand weer voor was geweest dan had ze zegt, nou kijk, dan we, doen we het zus. En ja. ik heb natuurlijk. Kijk, Bob besliste alles toen. Ik weet nog dat hij mij uiteindelijk vroeg en dat dat ik ook zei, nou dan moeten we het ook statutair gaan regelen. Kan je eens even de statuten op, op, uh, opsturen? Vroeg ik toen al. Oh, zijn die statuten statuten? Daar weet ik niks van. <lacht> is, dan, dan moet je bij Bas zijn. Dat is de financiële man. Nou, dus ik Bas. Ik ging dat natuurlijk lezen. Ik dacht, wacht even. De, de, dit moeten we wel even aanpassen. Want alles wat hier nu in staat, dat, dat is dat helemaal geënt op. Je hebt, dat een, je hebt een aandeelhouder en die is en algemeen directeur. Hè, dus die is, dat moeten we straks. Dus. Dus uh, nu terug naar jouw vraag. Hoe is het dan? Nou kijk, ik had wel de, de, de mogelijkheid om gewoon even goed na te denken van oké, okay, hoe moeten we dit goed doen? En hoe kan ik dit goed doen? En hoe richten we dat dan in? Dus dat is eigenlijk wel fijn. Uh, aan de andere kant, het is natuurlijk gewoon zo. Dat is voor het hele bedrijf een hele grote verandering. Uh, zowel voor Bob als voor de ja. mensen. En dat maakt het soms natuurlijk gewoon lastig. Ja. Ja, Bob heeft 35 jaar... Uh, gedaan. Die, kan, die is maar één ding in zijn hoofd en dat is natuurlijk dit bedrijf. Ja, hij doet nog heel veel andere dingen, maar uiteindelijk in de kern zit natuurlijk dit. Hij staat ermee op en gaat ermee naar zijn bed. Ja. En nu zit daar, een, uh, zit daar een andere gast die allemaal beslissingen neemt waar hij niet rechtstreeks invloed meer op heeft. Nou, ja. Je kan je voorstellen dat dat niet zonder slag kan. Dat is voor gaat.
1: Bob ook wennen.
0: Dat is voor Bob ook wennen. Ja. Nou, dan gaan we, dan, uiteindelijk gaat dat prima. Dus, ik, dus, dus wij, uh, wij hebben het daar heel goed over en eigenlijk zeggen we steeds tegen elkaar gaat eigenlijk best wel goed.
1: Fijn. <laughs> ja. Maar ook voor de mensen hè? in de organisatie. Ja. Ik bedoel, ze zijn allemaal gewend dat Bob uh, alles beslist. En ja. nu moeten ze naar de race.
0: Klopt. Dus en dat is ook anders. Want je hoeft er nu eigenlijk... Dus mijn, mijn rol is uiteindelijk ook daar anders in. En ook da daar zie je dus zeg maar... Kijk, de een vindt dat heel fijn. Kijk, als er één belangrijke verandering is, is dat ik graag wil dat mensen veel meer zelf beslissen.
1: Ja, precies. En niet Bob. Al, Bob er alles en dat doe jij niet.
0: Dat doe ik niet. Nee. nee. Dus, uh, en er zijn mensen, dus die vinden dat heel fijn. Dus die zeggen, oh, wat fijn dat ik gewoon helemaal mijn eigen plannen en dat ik het aan jou voorleg en dan, nou, als het samen me eens is, dan gaan we het doen. Uh, en er zijn andere mensen die zeggen, ja, ik vond dat eigenlijk toch ook wel leuk, zo'n Zo'n zo kerel die gewoon ochtends hier binnenkomt, altijd een nieuw idee en heel veel energie meebrengt. En ja, dat, dat vind ik leuk om daar achteraan te gaan en gewoon uit te voeren. Ja. Uh, weet je, gewoon lekker in de slipstream mee van iemand met heel veel ideeën. Ja, dat, dat is bij mij anders.
1: Ja. Ja. ja, en ook eigen verantwoordelijkheid nemen is fijn, maar is ook moeilijk soms. Is soms hè? ook moeilijk, ja. Ja, ja.
0: inderdaad. Ja. Oké, okay, ja.
1: en uh, zelf uh, zit je ook gewoon, zeer, jij vindt het super Ik vind het een hele leuke baan. Ja.
0: Ik, weet je, ik, 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 ik heb natuurlijk ook mijn sorens en ik maak me zorgen over dingen en ik ja. vind dat ik soms dingen niet goed doe en dus alles is daarvan toepassing. Maar gemiddeld genomen, als ik s'avonds terugkijk op wat heb ik voor dag gehad, dan, dan denk ik, oh dat is eigenlijk wel heel leuk. Ik, heb, weet je, dus ik startte, dat ging over een juridisch issue waar, waar we dan een beslissing over moeten nemen. Ja, toen vervolgens ging nadenken over een nieuwe locatie waar we willen starten. En toen uh, daar heb ik een beslissing. Dat denk ik altijd, dat is wel heel, heel afwisselend ook. Ja, heel afwisselend. Kijk, en en, en en is toch ook nog wel een ander ding. Kijk, dat, uh, dat kijk, Willem en Drees. Uh, ik was natuurlijk ook helemaal verknocht helemaal verknoopt ook eigenlijk hè, met, dat, met dat bedrijf. Mm -hmm. uh, kijk, je kan je voorstellen. Ik, uh, ik, ik, ik kwam van de universiteit, ik had één bedrijf, ik wilde een unie leveren, ik ging daarheen, dat lukte. Nou, weet je, ik heb daar, uh, ik, heb, ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Op een gegeven moment geef je dat op, dat voelt natuurlijk wel, hè? Dus je geeft, En dan ga je je eigen bedrijf starten. Dan mm -hmm. dat noem je ook nog naar jezelf. Uh, ja. Dan is alles eraan gelegen natuurlijk dat dat gaat lukken. Ja. En uh, dat, daar ben ik ook wel eens uh, zeg maar in doorgeslagen... in de zin van dat, ik, dat dat ook wel eens verkrampte, weet je wel... dat als dat uiteindelijk toch niet lukt... Mm. Uh, dan was het op een gegeven moment zo... dat voor mijn gevoel, als Willem en Drees niet lukt... lukt Drees niet. Ja, en, ja. Um, had je te veel aan jezelf gekoppeld? Ik had, heel, ik had het volledig aan mezelf gekoppeld. Ja. Gewoon mijn, Het succes van Drees hangt af van Willem en Drees. Dat, ja. is, gewoon, dat is gewoon hoe het was... En daar heb, heb ik natuurlijk proberen leringen te trekken. Nou, ja, ik. En ik merk wel dat ik nu... Dat ik, ik, ben, ik ben helemaal verknocht ook aan dit bedrijf en ik hou er enorm van. Maar ik heb wel iets meer afstand. Ja, het ja. is uiteindelijk gewoon... Hè, dus, en, en dat is, denk ik, goed.
1: Ja, ja, ja. Dan voor de balans sowieso, denk ik. Voor
0: de balans sowieso. Ja. <laughs> en ik denk uiteindelijk voor het bedrijf Maar ook voor
1: het bedrijf ook, ja. natuurlijk. Hè? Ik ja. bedoel, ze zijn ook 35 jaar gewend met iemand die wel... Uh, zo verknocht was. Want ja. waarschijnlijk was Bob hetzelfde ja. bij Hutte als jij bij Willem en Drees. Absoluut. En nu is dat dan weer anders.
0: Ja, precies. Nou. Ja.
1: En Drees, als je nu verplaatst in 2027. Ja. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Um, nou, ik denk dat het vijf bepalende jaren uh, worden. Enerzijds, omdat, als ik even heel groot uitzoom, omdat ik ook denk dat het gewoon wereldwijd, dat we de komende tien jaar... ...voor een enorme transitie staan. Mm -hmm. uh, dus ik ben ervan overtuigd dat we dat we, dat we nog... Nou, ...ik reken dan zelf tot 2030... ...maar we hebben gewoon nog acht jaar de tijd om dingen structureel anders te doen... ...en daarna ja, heb je die mogelijkheid gewoon minder. Mm -hmm. uh, dus, en en daar, daar, daar moet het bedrijf in mee... ...maar daar moet iedereen persoonlijk ook in mee. Dus ik denk de komende vijf jaar gaat er... ...denk ik heel veel veranderen. Uh, en... Hutte wil daarin voorop lopen. Dus die wil eh, zeker niet het hele wereldprobleem oplossen... maar wel laten zien hoe je dat in voedsel echt anders kan doen. Dus mm. hoe kan je, ik noem dat zelf, een aardepositief bedrijf zijn... waarin we uiteindelijk eh, meer toevoegen aan de aarde... dan dat we onttrekken op alle vlakken. Dus dat ja. gaat over, eh, dus dat gaat over zeg maar, het natuurlijke stuk. Hè. Dus hoe zorgen we ervoor dat we voedsel produceren... wat CO2 in de bodem opslaat... in plaats van dat het uiteindelijk heel veel CO2 kost... Maar uh, het gaat ook over mensen. Dus hoe kan je zorgen dat, dat mensen uiteindelijk groeien doordat ze nou, bij hutten werken of uh, met hutten werken? Mm -hmm. En dat gaat ook over financieel. En ook, da ook dat is uh, hoe kan je zorgen dat het bedrijf meer waard wordt uh, doordat je. Nou, dus, dus, dat is, uh, dus ik denk dat, dat die komende vijf jaar, uh, dat we daar echt een transitie in gaan. Dat Hutten daarin voorop loopt om te laten zien hoe de nieuwe wereld uiteindelijk eruit ziet. Waarin het uiteindelijk ook super tof is om. Te genieten van eten en drinken, van samen zijn, van mooie momenten. Van, uh, en dat, is, mm -hmm. dat is hoe ik. Uh, nou, en wat voor bedrijf hebben we dan? Ja, ik hoop dat we uh, nou, minimaal verdubbeld zijn. Zo. En dan moet ook, moet ook echt In productie kunnen... of in Ja, in omzet ook. Of, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, uh, nee, wat dat betreft kijk ik best wel positief naar de, de mogelijkheden van dit bedrijf. Ja. Um, uh, wel met andere accenten op de verschillende markten. Uh, hè, dus we, hebben, we werken in, 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 in drie markten. Dus Business Horeca, uh, Care and Cure en Horeca Meeting and Events. Ik denk dat de verdeling gaat wel wat, uh, uh, wat, wat, wat uh, anders worden. Wat anders worden Want anders waar zit al... je nu
1: vooral? Bij die nu, zit,
0: uh, nu zit ongeveer 50% bij Business Horeca. Ja. Uh, en ik denk dat met name die andere twee takken heel hard gaan groeien. Dus zorg... En je zegt
1: meeting en events en business horeca. En wat is dan business horeca? Ja, business
0: horeca is alles binnen bedrijven. Of, oh, ja. Maar dat wordt ook steeds meer... Ja, wat wij dan noemen multitenant panden. Hè. Dus dat zijn panden ja. waar je gewoon kantoor hebt... maar onder zit een horecagelegenheid. Ja. Dat valt bij ons, dat scharen wij ook onder gewoon business horeca. Ja. En dan heb je... Horeca, meeting en events. Dat is meer het leisure stuk. Dat zijn stadions, Dat zijn evenementen. Ja. Dat zijn, maar dat kan ook gewoon losse horeca zijn.
1: En care, care and cure, dat, zijn de, dat is de zorg en dat de zorg. het onderwijs misschien.
0: Ja, nee, wij richten ons primair op de zorg. Zorg, ja. Ah, okay. wij, wij richten ons op die plekken waar, uh, waar eten ook echt een verschil kan maken.
1: Ja, want bij de zorg, ben je daar ook echt met recepturen bezig dat het goed is voor de mensen? Of ja, ben je nou, juist. Ja.
0: Dus wij richten ons heel erg. Uh, hè, dus wij doen vooral... Uh, als eten ook echt een verschil maakt. Daarmee, ja. hè, dus, dus kijk nu bijvoorbeeld naar het Prinses Maxima uh, Center in Utrecht. Ja. Nou, daar kan je je voorstellen dat eten echt wel een verschil kan maken. Mm -hmm. uh, daar komen wij heel goed op ons recht. We doen datzelfde. We zijn nu ook begonnen met Anthony Leeuwenhoek. Uh, en dus, dus juist hoe specialistischer eigenlijk, hoe beter. Hoe beter? Ja. Ah,
1: en dan denken jullie mee in die recepturen of dat wij hebben
0: we. Wij, wij ontwikkelen wij denken heel goed na over oké, okay, iemand met slikproblemen uh, met een bepaald smaakprofiel, wat kunnen wij daarvan maken? Ja. Kijk, als het gewoon standaard maaltijden zijn, kunnen anderen het uh, goedkoper beter. dan wij. Ja. Ik zeg niet beter, ja, niet beter maar, maar wel goedkoper.
1: Ja, ja. Ja, um,
0: hoe specialistischer het wordt, hoe beter wij het kunnen. Ja. Uh, en dat kan overigens ook in een normaal ziekenhuis hoor. Want kijk, als je er gewoon vanuit gaat dat eten een belangrijke rol kan spelen in herstel. En dan hoeft het niet per se om in die twee nachten dat jij gemiddeld in een ziekenhuis ligt. Mm -hmm. Maar als jij er als ziekenhuis van overtuigd bent, in het hele hersteltraject is het belangrijk dat mensen goed eten. Dan zijn okay. wij de, de juiste partij.
1: Oké. Okay. En als je kijkt naar meeting events... kijk je dan vooral naar wat je toe kan voegen op, uh, op het samen zijn, Of uh, heb je dan, dan vul je in wat de vraag is op beleving bijvoorbeeld? Ja, het gaat
0: wel heel erg... Kijk, wij, dus, dus ook daar geldt, hoe meer we kunnen toevoegen... hoe beter we tot ons recht komen. Dus, ja, ja. Dus, uh, maar wij richten ons daar vooral ook... Op, ja, eigenlijk op een aantal speerpunten... maar eentje is wat wij noemen venues. Hè, dus dat zijn plekken waar we zowel evenementen kunnen organiseren... ...als uh, dagdagelijkse horeca. Mm -hmm. uh, dat, dat, dan komen we namelijk goed tot ons recht. Dan kunnen we dagelijks exploiteren, dan zijn we daar. Maar we kunnen ook uh, veel events daar organiseren. Ja. Um, uh, en, dus, en dat zijn bijvoorbeeld ook voetbalstadions als, uh, ja. als voorbeeld.
1: Ook bijvoorbeeld een Domus Dela. Is, een zit je...
0: Domus Dela valt eronder, een ja. Philips stadion, een ja. Johan Cruijff Arena. Ja, precies. Uh, uh, dat, soort, uh, dat soort plekken. Um, maar het tweede is dan natuurlijk gewoon losse events. Dan ja. belge, vooral de grotere events. Hè, dus um, uh, dat kunnen sportevenementen zijn. Maar ook gewoon uh, grote bedrijfsevenementen. Uh, uh, dat stuk. En het derde is ook wel gewoon dagdagelijkse horeca. Ook ja. daar, uh, uh, dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk uh, die tak. En daar zien we eigenlijk dat, dat je ook... Uh, zeg maar, er komen steeds minder gespecialiseerde chefs... Dus juist dat wij zeg maar, dat echte culinaire ambacht hebben, dat we zelf alles produceren, zien we daar eigenlijk best wel veel mogelijkheden de komende jaren. Oké. Okay. Ja.
1: En, want jij zei ook, uh, je hebt een bakkerij waar vooral doven mensen ja, werken. hè? doven en slechthorende. En alle productieruimtes uh, bij Hutten, uh, is dat allemaal met mensen met de afstand tot afzichtmarkt? Nee. Of is het een gemengd? Of is het... Hoe heb je dat georganiseerd?
0: Ja, het is gemengd inderdaad. Dus also we hebben wel doelstellingen. Dus bij de verspillingsfabriek zeggen we bijvoorbeeld minimaal 50% met mensen met een formele afstand tot de arbeidsmarkt. Yeah. Bij de bakkerij zeggen we dan, uh, dat is vooral. De, die richten we helemaal in, zodat mensen uh, die doof zijn of slechthorend, uh, daar goed kunnen werken. Dus. Um, voor de rest is het eigenlijk zo dat we... We zijn ook juist steeds meer aan de, aan de voorkant bezig. Dus we werken bijvoorbeeld samen met de Sign Language Coffee Bar. Ah oh, um, ja. He, dus met de Dove Barisa's. Dat past ook ja. weer heel goed. Omdat we eigenlijk die doelgroep al heel goed kennen. En daar ook veel ondersteuning uh, voor hebben. Um, dus we... Kijk, uiteindelijk zeggen wij gewoon... Ieder mens heeft een talent. En uh, wij moeten ervoor zorgen dat ieder mens met zijn talent... Wat gericht is op dingen die wij doen... Dat we die echt een plek kunnen geven. En dat ja. kan hier in de keuken zijn. Dat kan hier... Uh, zeg maar in de hospitality zijn. Dat kan. Wij zoeken wel. Wij kijken wat dat betreft anders naar mensen.
1: En zij zijn bij jullie in dienst of ja. heb je oké. Okay. Dus niet uh, vanuit een nee, uh, dagbesteding. Nee,
0: wij geloven juist heel erg in dienst. Ja. Ja, gewoon, gewoon, gewoon goede dienstverbanden, geen subsidies. Nee, gewoon, dan voelen de, zij zich ook weer. Dat klopt. Gewoon volledig nee. ja. uh, zorgen juist dat mensen in hun eigen bestaan uh, kunnen voorzien. Met een serieuze baan.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi. Uh, Terugblik eigenlijk vanuit 2026 ja. of 2027, waar ben jij zelf het meest trots op met wat je...
0: Bij Hutten of... Um... Oh,
1: maakt niet uit, wat jij wil vertellen.
0: Waar ben ik het meest trots op? Ja, dat is wel een goede, een goede vraag. Um, nou, laat ik het... Kijk, ik ben eigenlijk op het afgelopen jaar ben ik, to, ben ik eigenlijk best wel trots, ja. Mm -hmm. Uh, ik denk dat ik erin geslaagd ben... ...zo so far om... ...het bedrijf wel echt mee te krijgen... ...in een, een nieuwe manier van werken. Mm -hmm. uh, waarin mensen dus eigenlijk zelf... ...veel meer initiatief nemen... Ook, ...elkaar ook meer opzoeken... ...dus meer echt in teams uh, plannen maken... ...en die ook daadwerkelijk uitvoeren... ...executeren, zichzelf daarop afrekenen. Uh, en ik denk... ...en dat is iets waar ik volgens mij goed in ben... ...ik kan goed nadenken over de middellange termijn... Daar een strategie voor ontwikkelen. En vervolgens kijken en wat, wat betekent dat dan vandaag de dag. Welke keuzes moeten we dan maken. Dus ja. ik denk als ik nu terugkijk op het afgelopen anderhalf jaar. Dat, we, dat ik een bedrijf nu ergens heb gebracht waarin we nou, best wel een goede uitgangspositie hebben. Dus daar met alle onzekerheid die er is. Want de markt is onzeker. En ja. uh, ik weet ook echt niet of alles wat we bedenken dat dat ook daadwerkelijk uitkomt. Maar als je me het gewoon vandaag de dag vraagt. Nou dan ben ik daar eigenlijk wel trots op.
1: Mooi. Ja. En wat is dan... Jouw grootste succesgeheim? Wat jij dan uh, kan brengen?
0: Ik denk dat, 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 uh, inderdaad, dat ik er goed in ben om een, uh, om een toekomstvisie te ontwikkelen. Van, dit zijn belangrijke trends. Uh, mm -hmm. Dat betekent dit voor ons. Dus dat betekent dat we die kant op moeten ontwikkelen. En vervolgens mensen daarin meenemen. Okay. Ik denk dat ik redelijk goed mensen voor me kan, kan, uh, kan winnen. Uh, op een manier dat ze zelf, zichzelf ook echt kunnen ontplooien. Dus wat ik... ...vaak in mijn carrière heb teruggehoord... Van, ...van mensen die met mij gewerkt hebben... ...of in mijn team hebben gezeten... ...is dat ze aangeven hebben van... Ja, ...je hebt me echt verder geholpen... Uh, ...doordat ik uh, nou, zelf... ...veel beter ben gaan nadenken... ...en daardoor andere beslissingen heb genomen... ...veel meer het heft in eigen handen heb genomen... ...ik denk dat dat iets is wat ik... Uh, goed, ...goed kan. kan. Ja. Dus
1: eigenlijk het faciliteren dat iemand anders zich... ...beter kan ja. ontwikkelen. Ja. En dan ook door duidelijkheid en een visie... ...maar ja. ook door vertrouwen...
0: Ja. Misschien als je probeert even te vertellen. Ja. Ja, ja, ik ben niet heel goed in nitty gritty, dus ik ben geen, ik ben geen man van details. Ik ben, nee. niet, ik ben niet heel goed gestructureerd. Ik ben, hè, dus, dat, dus als je me helemaal meevraagt in, in uh, eindeloze projectplannen, dan haak ik ook af. Vind ik ook niet leuk? Vind ik ook niet leuk, nee. inderdaad. Uh, dus dat, dat, dat kan ik ook niet goed. Uh, maar juist gewoon dat eerste stuk en vervolgens mensen daarin meenemen. Uh, dat, dat is iets wat ik goed kan.
1: Ja, en dan die mensen ook eigen verantwoordelijkheid geven. En die geven.
0: Uh, mensen, mensen echt verantwoordelijkheid geven. Ja. Ja, mensen het vertrouwen ja. geven dat ze dat, ook, als ze dat ook kunnen.
1: En zie je dan ook welke mensen jou verder kunnen helpen? Dus uh, welke mensen je nodig hebt om jou weer verder te helpen? Ja,
0: steeds beter. Want in eerste instantie zoek je natuurlijk altijd mensen die een klein beetje op jou lijken. Ja, dus dat, dat... dat is veilig hè. Dat is veilig. Ja. En ik, en, ik, en ik zie eigenlijk steeds beter welke mensen ik... Uh, 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 die juist echt aanvullend zijn aan wat ik goed kan ja. uh, dus uh, en, en soms stap ik nog wel in de oude val hoor. dat ik dan toch denk ja, ik wil eigenlijk een soort van iemand die die, uh, die ook zo, ja, uh, die uh, ook die ook zo denkt als ik Ja, die ook zo <laughs> denkt als ik is af en toe lekker makkelijk ja. <laughs> ja. en ja. Uh, juist zeg maar die mix daarin, uh, daarin vinden, ik denk dat ik dat ja, dat, dat, dat zou misschien nog wel beter kunnen, maar dat kan ik eigenlijk steeds beter ah mooi, ja, ja, ja. ja.
1: Nee, en een succesvolle ondernemer, want ondernemer ben je natuurlijk ook, hè? Ja. De, die maakt natuurlijk ook blunders. Ja. Welke blunder wil jij met ons delen?
0: Nou, ik denk dat, ik heb er straks eigenlijk al wel iets over gezegd, maar um, wat ik heel erg van Willem en Drees geleerd heb. Je moet je ook voorstellen, kijk, als je weggaat bij Unileven en je gaat zelf ondernemen, dan, zijn er, uh, dan, dan, dan zegt iedereen... Uh, die geeft natuurlijk allemaal goed bedoelde adviezen. Maar het advies dat ik het meeste kreeg is van... Als je gaat ondernemen, heb je wel doorzettingsvermogen nodig. Hmm. Dus je moet echt doorzetten. Je moet echt... Uh, je gaat echt door... Uh, weet je, het start zo en dan ga je hmm. door een dal. En dan moet je en alles wat belangrijk is, is doorzetten. En als er één ding in mijn oren is uh, geknapt, dan is dat het. En, en uiteindelijk is het eigenlijk mijn valkuil geworden. Oké. Okay. Want ik ben gewoon... Ik dacht steeds maar... Weet je, dus... Dat, we, we hadden een model ontwikkeld... en we zagen eigenlijk al na twee, drie jaar... dat het niet goed werkte. Maar ik dacht, doorzetten, doorzetten, doorzetten. En um, dus... dus um, de, de, de grote mislukking wat dat betreft... Hè, want uiteindelijk is het nu zo... kijk, als je nu kijkt naar waar lokaal voedsel nu staat... Hm. Uh, dan had Willem en Drees natuurlijk gewoon... Uh, dat had gewoon nu een bedrijf van 100 miljoen kunnen zijn.
1: Ja, op dit moment wel. Op dit moment ja. wel. Als je ja. ziet ook
0: maar hoe hard een boerschappen nu gaat... Of, uh, ...een Crisp of een... Uh, ...weet je, en dat als je dan gewoon even teruggaat... ...naar waar stonden wij 2013, 2014... ...en dus, uh, ik doe zelf nu ook... ...mijn boodschappen bij Crisp, en dan denk ik... ...ja, die website, daar hadden wij gewoon, die hadden wij gewoon staan... ...ja, allemaal veel brakker, maar wel mm. gewoon... ...dat hele idee, als je dan nog een paar jaar had... ...om dat door te ontwikkelen... ...nou, en mijn valkuil... ...is, is dus toch dat ik, dat ik... ...veel te lang... ...zelf alles op wil lossen... ...alles op mijn eigen schouders neem... ...en maar doorzetten, en ja. Dus ik vraag heel slecht hulp. Ja. Want ik wil het dan allemaal gewoon... Ik ga andere mensen niet lopen belasten met alles. Dus geef het maar mij. Ik los het op. En dat, en, en dat heeft er eigenlijk toe geleid. Dat het bedrijf... Wat dat betreft is het niet geworden wat het had kunnen worden.
1: Ja. ja, ja. Omdat je ook niet hebt gedeeld. En geen mensen erbij hebt ik heb gehaald. Mensen, ik had ja. best, wel goede,
0: we best wel goede mensen bij Willem en Drees. Maar die uiteindelijk... Eh, eh, nam ik steeds alles zeg maar, op, mijn, op mijn schouders. Hmm. En... Uh, en dat kwam gewoon omdat ik het toch best wel zwaar nam. Van dit bedrijf moet slagen, ik moet doorzetten.
1: Ja, ja, ja. Dus als je het anders zou doen? Wat had je nou, als het zou ik het anders
0: zou doen, zou ik veel eerder hulp vragen. Uh -huh. Veel eerder ook het, het, het roer omgooien als je ziet dat dingen niet werken, sneller bijsturen. Niet, dus niet doorzetten. Nee, precies. Een <laughs> <laughs> beetje doorzettingsvermogen is goed. Be, Een beetje doorzettingsvermogen <laughs> is goed, maar als je, als je toch echt al twee jaar ziet dat je er eigenlijk geen geld mee verdient, kappen met die, uh, met die handel. Ja. Um, en, uh, en inderdaad je zelf ook wat kwetsbaarder daarin durven opstellen. Het ja. is, kijk, uiteindelijk vind ik zelf ook... Kijk, ik vind toch de mooiste verhalen van mensen ook... die, die vallen en weer opstaan. Mm -hmm. dat, uh, uiteindelijk hou ik daar natuurlijk zelf veel meer van... dan mensen die, waar het alleen maar omhoog gaat. Ja, dan leer je en, het ook niet, hè? Dan leer je het ook niet. Nee. En de, en de, maar de grap is toch dat ik bij mezelf het idee had. Nee, bij Drees moet het allemaal <laughs> alleen maar uphill.
1: Oh, maar als jullie er niet waren geweest... dan waren ze misschien nu niet zo ver geweest. Nee, maar dat
0: is helemaal zo. Kijk, wij hebben echt onze impact gehad. Dus ik, ja. ben, ik kan ook trots zijn op wat we hebben gedaan. Ja. Alleen, er had gewoon een bedrijf voor een miljoen kunnen staan.
1: Ja, had. Ja. Ja, maar goed, dat is niet... En nee. jij hebt er veel van geleerd. En zo is het. De markt heeft er veel van geleerd. Ja. En nu zit je ook in een hele mooie rol. Zo is het.
0: Maar Mij hoort je niet lagen.
1: Nee, precies. En wie is jouw grote grootste voorbeeld? Of heb je een voorbeeld?
0: Um, ik heb eigenlijk niet één specifiek voorbeeld. Um, wat ik wel steeds duidelijker zie, is dat mensen die, die echt... Kijk, uiteindelijk is het zo dat je in je leven kom je een aantal keer op een kruispunt te staan. Mm -hmm. En dat je gewoon zegt welke keuze maak ik nu? Blijf ik bij mijn hart of kies ik toch anders? Mm. En um, ik heb echt respect en bewondering voor mensen die, die op die moeilijkste momenten het, de, 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 de keuze durft te maken die, uh, die goed is voor de lange termijn, voor de aarde, voor de mensheid. En dat is wat ik mezelf ook uh, steeds probeer voor te houden. Van probeer die momenten te herkennen, want dat zijn er niet heel veel. Nee. Maar het zijn er misschien een stuk of tien in je leven. Ja. Uh, en, en dan gaat het ook over privé, dat je, uh, dus dat je bepaalde keuzes echt moet maken. Ja. En uh, dus, ja, jouw vraag is, wie is dan, wie is dan een, een voor? Misschien ben nu niet zo, uh, maar, maar, maar ik heb echt dat, dat, ik heb respect voor mensen die op de moeilijkste momenten uh, andere keuzes durven te maken.
1: En bij zichzelf blijven.
0: En bij, echt bij zichzelf blijven. Ja. Zichzelf niet verlogenen en ja, gewoon echt kiezen voor wat jij denkt dat goed is. Ja. Dat, uh, en dat is voor mijzelf inderdaad ook echt, dat, dat is heel belangrijk. Dat, Durf jij het ook? Uh, ja, ik kan makkelijk zeggen ja. Kijk, ik denk als je dus tien van die keuzes hebt in je leven, dan zul je er een aantal uh, niet goed maken. Hmm. Maar ik probeer, ik doe mijn uiterste best om, om de meerderheid daarvan echt goed te laten zijn.
1: Ja, precies. En heb je nu ook nog steeds bij keuzes dat je denkt, het moet goed zijn voor het voedselsysteem. En, uh...
0: Het moet goed zijn voor de lange termijn. Dat is, dat, ja. Uh, nou ja, kijk... De, uh, we, wij hebben een, een hele grote stap gezet door te zeggen we zijn in 2024 klimaatneutraal en 2030 volledig regeneratief. Hè. Dus uh, dat, uh, we, lopen nu, we, we zijn nu allemaal gesprekken aan het voeren met andere boeren. Met, um, dat heeft consequenties. Dat betekent mm. uh, dat, dat dan kunnen we niet de, de melk voor dezelfde prijs inkopen. Nee. Uh, nou, dat, dat is dan zo'n keuze op ja. een gegeven moment. He, dus, dus ben je bereid om, uh, om, om die keuze voor de lange termijn uh, te maken. Te maken ja. uh, terwijl je het bedrijf daarmee niet in gevaar moet brengen. Ja. Nou, dat, dat is ook steeds de afweging dan. Maar kijk, bij, bij, die, de, bij die dingen, daar probeer ik dan wel steeds na te denken van... Ja, maar kijk, uiteindelijk, want iedereen roept nu dat hij bezig is met... Uh, uh, ...met duurzaamheid en, met, uh, en we moeten uh, circulair worden. Hè? Dus, dus iedereen kan daar fantastische powerpoints over maken. Ja. Maar iedereen, uh, ook in deze business, komt voor die pijn te staan... ...waar wij nu ook voor staan. Ja. Zijn we bereid om op een andere manier te gaan produceren... ...en alle consequenties die dat met zich meebrengt ook te, uh, te nemen? Ja. Nou, dat is een... Uh,
1: en ja. heb je die antwoorden al, of zit je daar middenin? Of heb je dat.? Voor... Ah, kijk, het is
0: nooit helemaal zwart en wit. Nee. Ja, dus je kan niet in één keer van uh, ding. Maar het gaat er wel om dat je consequent uh, de lat zo hoog mogelijk moet leggen. Dus je moet ja. alle zeg maar, financieel rendement wat je tot je beschikking hebt gebruiken om zo snel mogelijk om te turnen. Mooie missie. Ja.
1: Ja. En ik heb nog één vraag, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Want met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, ja, neem wat meer afstand. Neem het wat, neem het wat relaxter, Drees. Ja.
1: <laughs> neem het wat relaxter. Ja, mooi zegt. <laughs> en dan heb ik nog een aantal stellingen voor je. Ja. Cocktails of mocktails?
0: Ja, toch wel cocktails. cocktails.
1: Internationaal of lokaal? Lokaal. Instagram of TikTok?
0: Geen van beiden. <laughs>
1: Uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging?
0: Uh, bedreiging. bedreiging.
1: Nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Uh, nooit meer uiteten.
1: Corona, is dat een vloek of een zegen?
0: Mm, ja, dat is een hele moeilijke. Uh, ik zeg op lange termijn een zegen. Okay. Uh,
1: individueel of ketenvorming?
0: Ketenvorming.
1: En zomer of winter?
0: Ja, dat, die is ook eigenlijk onmogelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh ja? Nou, ik geloof heel erg, of ik geloof heel erg... Ik ben echt een seizoenenmens. Okay. Dus, dus, en ik geloof ook dat... Kijk, je hebt de winter nodig om even ook gewoon goed tot jezelf te komen. je Even weer... Uh, nou, gewoon even de aarde in te gaan, zeg maar. Zoals ik dat zie. En dan heb je de lente. Dan, uh, weet je, dan, dan ga je weer naar buiten en dan zie je alle mogelijkheden. De zomer, dan oogst je. En in de in de herfst, dan, dan ga je weer bezig met terug naar de aarde. En ik geloof in de cyclus dus je hebt die echt allebei nodig. Als je me gewoon vraagt van waar ben je liever, dan ben ik liever in de zomer. Mm -hmm. Maar ik, ik kan niet zonder de winter.
1: Mooi. Dankjewel Drees ja. voor het mooie gesprek. Wederzijds. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd?